0: Buenas tardes, vamos a esperar unos minutos que parte de la comunidad se esté conectando Hoy día tenemos un live que va focalizado más a Storytelling Esta herramienta, como así nos va a poder eh, ofrecer más oportunidades para tener alcance en nuestras redes sociales no? En las distintas redes sociales que tengamos Así que hoy día vamos a tener justo a una ponente o un invitado muy especial de Argentina Así que... Justo ahora estamos esperando que se conecte Y ya iniciamos con él Va a estar súper bueno Porfa, ayúdenme, ayúdenme con las preguntas Ayúdenme, hagan todas las preguntas que gusten a ella Todo lo que abarque storytelling lo que, eh, De qué manera les puede ayudar Las fases, la clasificación Ustedes bombarden de preguntas e Ella nos va a ayudar con todos esos temas Y de esa manera fortalecer Fortalecer lo que hemos aprendido el día martes Que hemos aprendido lo que es este... Todo lo que es el copywriting, el texto, aprendimos los formatos, ¿no? Ahora hoy día vamos a aprender a cómo contar la historia, el storytelling. Cómo vamos a contar esa historia en las redes sociales. Cómo podemos enganchar también de alguna manera a ese público adjetivo. ¡Listo! Justo la tengo aquí. Ok, vamos a esperar unos minutos que conecte. Muy uh -huh. buenas, buenas. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien vos. Genial aquí. Perú y Argentina, un ratito vamos a interactuar.
1: <risa> bueno, ¿Viste? para. Yo
0: me bañé, me puse brillo,
1: me mató, o sea, me desde Perú.
0: La ocasión lo merita, porque hoy estamos con bastantes mujeres emprendedoras que se están conectando. Genial. Bien. Diana, pero para ir avanzando, como esto va a quedar grabado, así que podemos ir avanzando y platicando. Diana, para quienes no te conocen, cuéntales cuéntales a qué te dedicas, cuáles son tus proyectos. ¿Quién es Diana?
1: ¿Quién es Diana? Diana es la de los copy. Diana se dedica a crear textos persuasivos para potenciar las marcas de mujeres emprendedoras, para aumentar sus ventas, para aumentar la interacción con su público objetivo. Eh, redacto para marcas y doy talleres de storytelling y copywriting. Básicamente, en el mundo de las redes me dedico a eso. Después soy vicedirectora de una escuela de ciegos, pero ese ya es otro cantar.
0: Ah, claro. O sea, tienes otras facetas. Carre Tengo otras Ay, facetas. genial, qué genial. ¿Y cómo así, o sea, cómo Diana se llega a, a conectar con el tema de storytelling? Ahí hay una historia, ¿no? ¿Cómo llegas a conocer esta temática? ¿Por qué te llamó mucho la atención?
1: Bueno, eh, tengo que empezar a contar también que en algún momento de mi vida viví en un circo, fui acróbata de altura, hace mucho, mucho, mucho. Eh, me casé, tuve mis hijos, y después de un tiempito me separé, y en ese momento estaba dando clases en la escuela de ciegos en dos turnos. Con dos niños pequeños, eso se complicaba mucho, o sea, el estar todo el día afuera de casa se complicaba mucho, Así que decidí renunciar a un turno, quedarme solamente con la mañana como docente, y hacer algo eh, desde el emprendedurismo, o sea, empe empezar a emprender, pero no tenía mucha idea bien eh, qué es lo que iba a hacer. Bueno, decidí abocarme a la pastelería, que era otra cosa que se me daba bastante bien. En ese momento dije, bueno, ya que se cosas, ya que lo dulce se me, se me da bien, vamos a ir por el lado de la pastelería. Fui mutando dentro de la pastelería hasta que surgió Desayunos Floripéndula, que era una opción de desayunos a domicilio. Eh, bueno, me instalé con ese proyecto, saqué mi cuenta de Instagram, no, miento, saqué mi cuenta de Facebook, en ese momento todavía no se usaba Instagram, teníamos Facebook, y empecé a, a intentar vender por redes. Y ahí me encontré con una pared de lleno porque o sea, no, no se vendía. O sea, las no. redes sociales... Las redes sociales no funcionaban, no me iba bien, eh, lo, lo poco que vendía era del boca en boca, era de la gente que me conocía, de, de, colegas de las escuelas, eh, bueno y a partir de ahí empecé a decir, bueno, esto tiene que funcionar, no puede ser que no funcione, no puede ser que esto esté estancado, era una buena propuesta, tenía lindos desayunos, tenía una buena presentación, o sea, tenía que funcionar de alguna manera. Claro. Tal es así que me empecé a capacitar, empecé a hacer cursos, ¿cuánta gente conocida que veo que se está uniendo? Sí, sí, eh, sí,
0: de mi comunidad, de tu comunidad también debe ser, ¿sí?
1: Uh -huh. ahí, sí,
0: sí. Vamos ahí, Ecuador, México, Argentina, Argentina, Argentina. <risa> <risa> ahí, nos vamos Y luego ya contestamos preguntas, dejen sus preguntas, chicos. ¿Sí? Vamos a ir platicando acá con Diana, pero en un momento detenemos y hacemos responder todo, vamos a responder todo. Uh -huh.
1: Ahí más vas a tener que ayudar porque olvidé los lentes. Oh. Eh, de un poco. Bueno, empecé a hacer cursos, te contaba, empecé a hacer cursos, empecé a capacitarme, empecé a codearme con otras emprendedoras porque para mí hasta ese momento emprender era algo un camino solitario donde eh, la colega o la competencia era mala palabra y tenías que alejarte lo más posible de tu competencia porque o sea, era el enemigo íntimo. Y bueno, empecé a rodearme de gente, empecé a ir a talleres, a cursos, empecé a anotarme en cursos online, empecé a chusmear un poco, hasta que me, un buen día me encontré en una capacitación con esto del storytelling, que para mí era totalmente desconocido. Era un mundo que se me abría, que yo no tenía ni idea. Sin embargo, yo siempre me llené muy bien con las palabras, yo escribo desde muy chica, eh, escribí mucho toda mi vida, y dije, ah, pero esto me gusta, esto me interesa. Yo de acá puedo empezar a sacar un poco de, 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 de partido. Empecé con el storytelling, del storytelling pasé al copywriting, que tampoco tenía ni idea lo que, lo que era. Cada vez me empecé a capacitar más y empecé a implementarlo en mi cuenta de desayunos. Bueno, tal es así que la cuenta de desayunos pasó a Instagram, me empezó a remontar, me empezó a ir muy bien, tuve un socio comercial, eh, estaba funcionando divino, pero la pastelería es algo que... Eh, a mí me quedaba como chico, yo decía, yo más de esto no puedo no puedo progresar, porque más de, no sé, ponerle 15 desayunos por día no puedo entregar, más de, porque aparte era yo sola para producir, y el otro chico que hacía las redes y, y los repartos, nada más. O Entonces sea, yo dije, esto me está quedando chico, yo de acá no puedo avanzar, porque tenía dos opciones, o me, me asociaba con más gente, y empezamos a producir juntos, o veía como, bueno, esto de rodearme con emprendedoras amigas y colegas, muy buena onda, me llevó a empezar a pensar qué podía hacer yo con todos esos talleres que había hecho, porque había hecho realmente muchísimos talleres. Y entonces me empezaron a decir, ¿por qué no te abrís una cuenta? Porque el copywriting y el storytelling acá en Argentina prácticamente no, no se escucha, no se habla, nadie habla, no hay todo lo que había era español. Eh, ¿por qué no te empezás a...? Y yo la verdad es que siempre con el temor, y no, porque acá en Argentina todavía, y no, porque los desayunos me costó mucho remontarlo, y ahora que funciona, y no, y cómo voy a dejar un, un emprendimiento exitoso para tirarme algo que ni siquiera sé si va a funcionar.
0: Es cierto. Uh
1: -huh. Las dudas que a uno le, le surgen, y yo aparte recién estaba, o sea, recién estaba en el momento de decir, bueno, tengo mi emprendimiento y funciona. O sea, puedo empezar a pensar a vivir de esto. Entonces era como un cambio importante. Bueno, te
0: entiendo.
1: así amigo va, amigo vienen, eh, emprendedoras va, emprendedoras vienen, empecé como a soltarme, llegó una amiga, che, mirá, necesito, que ¿Me des una mano con esto? A ver este texto. Otro amigo, che, mirá la web. Y empecé así como a hacer trabajos ad honorem, como hacemos todo, para amigos, después a, a un bajísimo precio, también para amigos, y empecé ah. a darme cuenta de que me gustaba, era algo que me gustaba mucho, era algo que funcionaba, que la gente lo aceptaba bien. Y dije, en noviembre del año pasado, dije: Bueno, acá tengo que tomar una decisión. O me dedico a esto, o me dedico a esto otro. Porque las tres cosas, pues yo ya ahí era vicedirectora de la escuela, o sea, con la vicedirección, con el desayuno y con el copywriting, no iba a poder llegar a ningún lado.
0: Claro, Entonces,
1: claro. Acá hay que tomar la decisión. Noviembre del año pasado, di el gran salto, eh, me tiré la pileta de cabeza y por suerte había agua. Y mira, así que acá ha valido estamos.
0: la pena, mira lo que has podido lograr hasta ahora. Es sí. Increíble. La verdad que sí. Y, y mira cómo es las cuestiones de la vida, que eh, siempre con las personas que llegamos a conectar, así como hemos conectado tú y yo, uh -huh. tenemos historias parecidas. Lo que tú me hablas de tres actividades y tener que afrontarte a poder elegir uno, ver cuál, arriesgarte, ¿no? De tener algo tan ya esta, estable a pasarte a, bueno, ahora vamos a dedicarnos a esto de lleno y vamos a enfocar todas nuestras energías a esto.
1: Tal cual. Es, es, un, es un gran paso. Eh, y después encima yo arranqué en noviembre, imagínate que me llevó unos meses posicionarme un poco en las redes, me agarró en marzo la cuarentena. Otra vez a redefinir todo, porque yo tenía talleres presenciales, eh, estaba escribiendo para emprendedoras, acá el, el trabajo cayó muchísimo. Entonces, otra vez a redefinirse, a pensar, a ver cómo lo piloteábamos, que creo que también es un poco lo que nos pasa a todos los emprendedores. Sí. O sea, siempre tenemos.
0: Sí, sí es cierto, uh -huh. en algún momento vamos a tener esta, esta necesidad, como tú comentabas al inicio, ¿no? De que como emprendedores nos toca hacer de todos: nos toca ser nuestro vendedor, nuestro administrador, nuestro contador. Tenemos que hacer todo, pero eso nos ayuda porque en el proceso poco a poco vas creciendo y vas a saber ¿Sí? qué funciones son las que vas a tener que delegar a cada persona dentro de, ¿no? Y el hecho ¿Sí, de claro. tener también confianza, o sea, poder este, hacer que esas personas conecten con el propósito que tú tengas con tu proyecto. ¿Sí? Eso es muy cierto. Storytelling. Y dime una consulta que es muy curiosa que ¿Sí? yo también, ni bien vi tu Instagram. Este, ¿Por qué la de los copies? O sea, atrae, ¿eh? el nombre atrae, por sí ya.
1: Bueno, tengo que confesar que fue sin pensarlo la de los copies. <risa> Me salió de carambola, así como esas cosas que salen de casualidad. Porque cuando yo empecé a pensar en tener un emprendimiento de copywriting, de storytelling, eh, yo estaba con mi emprendimiento de desayunos, tenía una cuenta de Instagram, que era mi emprendimiento de desayunos, tenía... Eh, una cuenta que era la chica, eh, las chicas con capa, chicas con capa, que era otro proyecto que yo tenía con emprendedoras, tenía mi cuenta personal abierta, y tenía que abrir la cuarta cuenta, que era la cuenta de los copy. Eh, porque yo quería abrir la cuenta para empezar a, a subir contenido y para que después cuando la, la lanzara al mundo ya tuviera algo, que no estuviera vacía. Entonces me la creé en privado, y dije, bueno, la creo en privado, empiezo a meter contenido, cuando más o menos la tenga prolija, la lanzo. Eh, ¿qué nombre? O sea, no, no había pensado en nombre, entonces yo tenía en el celular, en, en la aplicación, abierto un montón de cuentas. La cuenta personal, la cuenta de desayunos, la cuenta de chicas con capa y la cuenta de los copies. Entonces dije, bueno, ya que es la cuenta de los copies, le pongo la de los copies hasta que piense un nombre, hasta que eh, pueda, pueda definirlo. Entonces, que, con la de los copies, privada, sí, que nadie podía verla, eh, y empecé a generarle contenido y un buen día tuve que decidir abrirla ya al mundo, cuando ya tomé la decisión, y dije, bueno, tengo que pensar el nombre. Y ya la verdad es que no sabía qué nombre, no, no, o sea, ya es como que eh, no se me ocurría, y después empecé a pensar, pero está bueno la de los copy, porque si me buscan, si buscan copy, si buscan copywriting, si buscan, está bueno, porque es un nombre pregnante fácil, que ya tiene eh, incluido la palabra copy, eh. bueno, claro. sí dale,
0: vale eso cuando el nombre contiene una palabra clave que están buscadas, ¿no? es tan buscada no es tal cual eso justo nos están saludando a ver vamos a ver hacemos los saludos respectivos si no se quejan a ver ecuador está ok argentina Hay mucho... argentina perú ahí está perú <ríe> lo ves ahí, chicos perú también perú norte chico de perú sí perú Genial chicos, pueden dejar sus preguntas como les decíamos, dejen todas las preguntas acerca de storytelling, si tienen alguna duda referente a su proyecto, pueden ser X proyectos, no importa este qué rubro sea, nos dejan qué problemas han tenido con redes sociales respecto al copyright de storytelling, Diana nos va a ayudar el día de hoy, mientras tanto voy a seguir conversando con ella, pero ustedes dejen sus preguntas, nosotras vamos a estar deteniéndonos minuto a minuto para poder leerlos también. Así que uh -huh. continuando con Diana, Diana, para, para quienes quizás todavía no han visto el tema de storytelling, ¿qué es el storytelling eh, en sí? ¿no? ¿Qué no, ¿En qué nos puede ayudar a nosotros que estamos creando contenido quizás como emprendedores?
1: Uh -huh. El storytelling no es ni más ni menos, en palabras resumidas, que el arte de contar historias. El storytelling es eso, es el arte de contar historias. Ahora bien, todo muy bonito, pero ¿por qué a mí, que soy emprendedora? porque a otro que, que tiene una empresa el storytelling le puede servir? Eh, había un señor que sabía un poquito de marketing, llamado Godín, que decía siempre que el marketing no se trata de las cosas que uno vende, sino de las historias que uno cuenta. Y esto es, es el clavo, es darle en el clavo, es tal cual. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando trabajamos en redes y sobre todo cuando vendemos en redes, yo no puedo subir el producto solamente en, como el producto en sí mismo, decir, bueno, yo vendo cartucheras y te bombardeo todo el tiempo con cartucheras. Porque son redes sociales, porque son lugares de encuentro, porque uno está en una red para socializar, para entablar un vínculo con el otro, para generar una, un lazo de amistad, si se quiere, de confianza. Entonces, yo necesito de las historias para que este de vuelta sea más amigo, sea más amable, sea más ameno. Eh, yo necesito contar una historia para que el que esté del otro lado se emocione, para que quiera estar, para que quiera compartir conmigo este lugar, y para que después, eventualmente, llegue la compra, llegue la venta, y podamos generar un intercambio eh, económico o un, o un negocio, si se quiere. Pero la historia es el pilar, es el, lo que sostiene a todas eh, a todos los canales de venta en redes, en, en, en webs, en, incluso en publicidad, hoy por hoy todo lo que lo que es, tiene que ver con el marketing también tiene que ver con una historia. ¿Y por qué tiene que ver con una historia? Porque el hombre cuenta historias desde épocas remotas, desde tiempos de, la, de las cavernas. El hombre cuenta historias eh, antes incluso de tener la palabra escrita. El hombre cuenta historias cuando pinta, hace pinturas y cuando eh, plasma el arte en las pinturas rupestres. El hombre toda su vida contó historias. Y por dos motivos contó historias para educar y para entretener. Hoy por hoy educamos entreteniendo y es algo que funciona súper bien. Ah, Pero esto es algo que viene, es algo que viene con, con el hombre, es algo que viene en la esencia del hombre. Entonces, esto lo tenemos que aprovechar muchísimo para el marketing, muchísimo para la venta. Una venta exitosa es una venta que viene detrás de una historia. Porque además, las historias funcionan como eh, pequeños conectores y como eh, datos mnemotécnicos pequeñas cositas que se quedan pragnadas en el cerebro y que hacen como lucecitas cada vez que yo necesito algo. Porque yo quizás hoy sigo, no sé, eh, a una ginecóloga que me copa porque me cuenta un montón de historias, porque tiene una, una dinámica súper desfachatada, porque es copada, y no la sigo porque hoy necesito una ginecóloga, porque tengo mi ginecóloga, porque me atiendo con una médica hace muchos años y no necesito un ginecólogo. Pero si yo tengo una amiga que me dice, uy, Mira, necesito una ginecóloga, no sé a quién consultar, no sé a quién recorrer, yo, de la primera que me voy a acordar, es de esa ginecóloga a quien yo sigo en redes Y es la primera de la que voy a recomendar, mismo si yo en algún momento necesito. Entonces, ¿está bueno generar estos, estas pequeñas lucecitas, estos pequeños eh, datos en el cerebro del otro? Porque es lo que va a hacer que a la larga se cree una venta, se cree un vínculo y se cree un lazo. Eso. Entonces... Eso es lo que buscamos como, como emprendedoras, ¿no? Que a través de lo que
0: podamos publicar en redes sociales, conectar con ese público objetivo y que no estemos en la posición tan común de muchos que aún se sigue haciendo, que las personas empiezan a publicar y a, ¿cómo se dice?, eh, um, Llenar en, en las redes sociales de muchos posteos de ventas, de promociones, de campañas. Y hay, incluso uh -huh. hay redes sociales que solamente lanzan campañas, 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 y en ningún momento aportaron valor o se preocuparon por qué cosas yo necesito. Por ejemplo, posterior a la venta, ¿no? Cuidado del producto o este, no uh -huh. sé si tomar algunas anotaciones en cuenta, referencias tantas cosas que podemos complementar y ser como que un valor agregado, como tú mencionas, ¿no? Esa necesidad de poder conectar como persona, por más que sea un producto, un servicio o una empresa. Es como que trabajar uh -huh. una persona con persona. Eso. Diana, y, y una una pregunta más. Uh -huh. eh, con respecto al storytelling, existe estilos o divisiones o una fase que deberíamos reconocer nosotros? O sea, ¿tiene pasos
1: hay muchas maneras. En realidad, el, el hecho de contar historias se tiene que adaptar al, al canal que yo la quiero publicar, ¿no? O sea, no es lo mismo contar una historia en Instagram que contar una historia eh, en una foto. Por ejemplo, el storytelling eh, tranquilamente puede aplicarse a una foto, un, a un fotógrafo. Un fotógrafo puede contar una historia mediante eh, su foto, o un pintor mediante su cuadro. Eh, entonces yo tengo que prestar atención cuál es el canal que yo voy a emplear para difundir esa historia. Una vez que yo tengo ese canal determinado, tengo que determinar a quién se la voy a contar. Y acá, es muy importante, y las que me vienen escuchando hace rato saben que yo me canso de repetirlo, pero es muy, muy importante saber a quién le hablo, conocer a nuestro cliente ideal, conocer a mi público objetivo, porque yo no le puedo contar una historia eh, que llegue si no sé quién está del otro lado, porque no es lo mismo que yo le cuente a mi hijo de 5 años que no sé, eh, a mi perra hay que darle determinada medicación porque tiene un, un problema de salud grave, que, se, que, que la misma historia se la cuenta mi mamá, por ejemplo, que ya es una persona adulta. Entonces, ¿es la misma historia? Y sí es la misma historia, pero ¿la voy a contar de igual manera? No. Y esto es algo que es sumamente básico, pero es algo que no prestamos atención, o que pocas veces prestamos atención. Eh, porque cuando hablamos en redes nos parece que le hablamos a a alguien ficticio, o que nos hablamos a nosotros mismos. Porque muchas veces también encuentro eh, emprendedoras que cuentan sus historias como si su público objetivo fueran ellas. Y me dicen, no, pero si está linda, a mí me gusta. Pero Ay. caray, que no te tiene que gustar a vos. Te tiene que gustar a tu público objetivo.
0: Eso. Eso. Ese problema también se nos presentó el día martes. Por ejemplo, nos dijeron, tú estás pensando en el texto que tú estás escribiendo porque a ti te gusta, porque para ti está bien. Y luego nos dijeron un pequeño dato, por ejemplo, estábamos hablando de una aplicación de estos de textos que, que te cambian el formato y nos dieron uh -huh. este, el tip de que, oye, tú te has puesto en la posición de que tu cliente puede tener un celular de menos gama que tú y que esos formatos no lo va a reconocer. Y ahí nos dimos cuenta, oye, es verdad, yo lo estoy haciendo porque, bueno, sale en mi, en mi celular de alta gama, sale, y porque a uh -huh. mí me gusta, pero no me he puesto en la situación de ese cliente que quizás no tiene la situación económica ahorita, no tiene ese celular de alta gama, por ende no puede leer el contenido y no llega correcta la información.
1: Tal cual. Bueno, Esto que tengo en cuenta. Acá preguntan, se me fue el nombre, no lo vi, pero preguntan cómo hacen para conocer al público objetivo. Eh, es una tarea compleja, no es algo que lo van a hacer de hoy para mañana. Uh -huh. Si me escriben, yo después les paso una plantilla que tengo preparada de público, de cliente ideal, pero es algo que Primero, lo primero que tengo que hacer es sentarme con, con un diagrama, con, con esta plantilla, ponerle que yo les puedo pasar, y empezar a idealizar, empezar a decir, bueno, yo quiero que mi cliente ideal sea de tal manera. Yo como copywriter, como copywriter cuando definí mi cliente ideal, dije, yo quiero que sean mujeres, emprendedoras, en lo posible que sean madres, que tengan un emprendimiento avanzado, que conozcan un poco de redes, que conozcan un poco de marketing, que tengan ya definido su modelo de negocio, o sea, yo lo imaginé, ¿no? Lo idealicé. Cuando lanzo mi, mi producto, mi servicio y demás, me doy cuenta de que quizás eso que yo pensé no era tan fiel a lo que estaba encontrando en redes o a, lo que, a los clientes que se estaban acercando a mí. Y ahí hay dos motivos, puede ser que mi comunicación no haya sido la acertada y que yo haya traído un cliente que no quiero, o puede ser que... Eh, Vino gente, porque de casualidad llegó, y entonces yo ahí tenía que decir, o me quedo con mi cliente ideal, que yo me imaginé, o me acoplo a esta gente nueva que llegó. Pero, a la pregunta de cómo hago para, para indagar, como trabajamos con redes, es muy importante eh, usar todas las herramientas que, eh, por ejemplo, Instagram nos da para la investigación. La investigación es la, la fase número uno del proceso de escritura persuasiva. Cuando yo me siento a escribir un texto persuasivo la primera fase es la de, de investigación y es una fase que nunca 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 se termina que todo el tiempo tengo que estar darle que darle que darle porque todo el tiempo va cambiando entonces imagínate que yo me hago una cuenta de Instagram y quiero eh, empezar a vender cartucheras volvamos al, al ejemplo de cartuchera yo me imaginé que mi cliente ideal iba a ser una mamá con X cantidad de hijos, con una posición económica tal, que viven tal, bueno. Ahora tengo que chequear si esa información es así. Cuando pienso en cliente ideal, y cuando pienso en definir mi cliente ideal, tengo que saber muchísimas cosas de él. No solo estas que te mencioné yo, sino tengo que saber qué, qué consume, qué redes utiliza, qué le gusta, qué hace en su tiempo libre, a qué le tiene miedo, o sea, un montón de cosas.
0: Uh -huh.
1: Y por ejemplo, una de las... Perdón, te interrumpí.
0: No te preocupes. No, solamente quería acotar. Yo creo que en estos casos, cuando tú quieres saber ciertas características de ese cliente que te está siguiendo, por ejemplo, uh -huh. este, algo creo que chiquito es que cada red social ahora nos da estadísticas, ¿no? Nos, está, uh -huh. nos da el género, si el público masculino o femenino, eh, la edad, la ubicación, de qué países te están siguiendo. Entonces, yo creo que por ahí también nos podemos apoyar un poco.
1: Siempre. Ahora, acá tenemos un problema y que eso era lo que iba, ¿no? Yo tengo que saber, por ejemplo, a qué le teme mi cliente ideal. Porque de ahí me puedo agarrar de un montón de cosas para hacer posteos. ¿Y yo cómo sé a qué le teme mi cliente ideal si en las estadísticas yo eso no lo veo? Entonces puedo aprovechar las demás herramientas de Instagram. Por ejemplo, te cuento cómo hice yo para ver los temores de mi cliente ideal. Yo subí un post donde yo hablaba de mis propios temores yo tengo definido pilares de contenidos, yo posteo todos los días, hoy por hoy posteo todos los días, y en uno de esos días dije, bueno, yo voy a hablar de mis temores. Eh, conté respecto a eso, y e hice una call to action, una llamada a la acción, donde pedía que mi comunidad me contara sus propios temores. Una vez que tuve esa información, compartí ese posteo, en historias, porque acá hay que aprovechar al máximo todo lo que Instagram nos da, compartí ese posteo en historias, lo recordé, hice un video, y dije, ¿se acuerdan que Ayer hablamos de los miedos, veo que muchas tienen miedo, ¿ah? hice como un mini video, y después tiró una encuesta. Y acá hice el video antes, porque cuando tiramos la encuesta por sí sola, fuera de contexto, sin el storytelling, sin la historia armada, sin un, un, un algo que la envuelva, generalmente no se responde tanto. Entonces hice ese video, hice ese posteo, conté mis miedos, tiré la encuesta, a ver a qué le tenían miedo mi comunidad. Hice esto de los eh, los stickers que tienen muchos, muchas opciones para elegir. Okay. Puse mi miedo, o sea, mi miedo propio, y un par más que eran los que yo ya había visto en el posteo que se repetían. Empiezan a votar, una vez que empiezan a votar, aquellos que habían votado igual que yo, les empecé a mandar mensaje privado descontracturados, divertidos, buena onda, no le... ay, bueno, no me siento tan sola, Mira cómo hay un montón de personas que tienen el mismo miedo, ja, ja, ja. empezamos a hablar por privado, y así se empieza a fidelizar la comunidad, porque uno espera tirar un posteo y que todo el mundo comente, pero uno no lo trabaja, entonces hay que usar todos los recursos. De todo ese laburito que hice, me senté y dije, a ver a qué le tiene miedo a mi comunidad, y me puse a hacer como un cuadro, un Excel o lo que quieran hacer, empecé a mirar y dije, ah, mira, ellos le tienen miedo a tal cosa, tal cosa, y hice como un análisis de, de, de esos miedos en ese momento. Así con casi todo se puede hacer, pero siempre tiene que ser en contexto, contando algo propio, sacando una historia personal. Si yo quiero saber qué, algún algo de mi cliente ideal que no sé, bueno, cuento una historia personal, cuento algo mío, y a raíz de ahí empiezo a indagar. Por eso el storytelling es tan útil. Voy a leer
0: las preguntas, Diana, porque nos están ya <risa> llegando las preguntas. A ver, saludos. Listo, vamos a ir hasta arriba. lista para. Ok, Perú, México otra vez, Argentina. Hola, chicos. Ahí, Diana. A ver. Argentina, Ecuador, Perú. Uh -huh. Perú, Perú, Perú. Perú, Argentina, Perú, Argentina, listo, a ver, aquí dice, un punto muy importante, esto ya lo habíamos respondido, conocer tu público ideal, correcto, ya habíamos hablado de eso, dice, Mayri de Ecuador, mi tienda es de regalos personalizados y considero que mis clientes son ideales todos, en mi área de trabajo existe también un cliente ideal?
1: En todas las áreas de trabajo existe un cliente ideal y te voy a explicar por qué. Voy a dejar mi taza ahí en el piso. Mira, esto es así: la comunicación. Este, este, me preparo porque este ejemplo me encanta. Ay. Esta imagen me encanta. La comunicación funciona de una determinada manera. Ahora, imaginemos ¿no?, que yo tengo, estoy parada acá y tengo en mi mano 10 pelotas de colores. Esas 10 pelotas de colores son todos mis productos que yo tengo. Imagínate que. Eh, tengo regalería y tengo 10 regalos 10 productos acá y tengo enfrente 10 personas distintas eh, porque yo pienso que mi público objetivo son todos que a todos le puedo vender entonces tengo un hombre adulto un hombre joven una mujer adulta 10 personas totalmente distintas con 10 regalos eh, acá en la mano y agarro así los 10 regalos y los tiro todos juntos ¿qué posibilidad hay de que esas 10 personas agarren un regalo y agarren el regalo que les eh, corresponde. Pensemos eso. Ahora pensemos la misma imagen, pero teniendo yo un regalo y del otro lado una sola persona, a quien yo le direcciono ese regalo. Ahí, si yo tiro ese regalo a una sola persona, las posibilidades de que esa persona capte ese regalo son muchísimos más altas de que lo capten 10 que están parados ahí. Entonces, cuando yo me dirijo a alguien, cuando yo eh, preparo una campaña, cuando yo preparo eh, un, una estrategia de comunicación, es mucho más fácil direccionarla a una sola persona. ¿Qué pasa acá? Las emprendedoras tenemos miedo a perder ventas, y tenemos miedo a que así acotamos, eh, podemos perder ventas o las ganancias disminuyan. Y la realidad es que funciona al revés, porque cuando yo acoto, cuando yo achico, la comunicación es más efectiva, y toda mi estrategia es mucho más efectiva. Entonces, eh, ahí tenemos que empezar a centrar, a achicar el nicho. Cuanto más chico sea mi nicho cuanto más específico sea, muchísimo mejor va a ser la venta. Porque esto de querer venderles a todos, o de querer hablarle a todos, termina en no hablarle a ninguno y no venderle a ninguno, o hablarle a algunos pocos o venderles a algunos pocos. Entonces esto es como para tenerlo súper en cuenta. Y en todos los negocios, en todos, se puede tener un cliente ideal, y se puede achicar, y se puede es perfeccionar y decir, bueno, yo voy a usar esta partecita del nicho porque esto es lo que mejor me sale, lo que mejor me va. Eso es. Sí. como. Y si, de,
0: si es de tener, pues, una variedad de productos, ver cuál es el producto estrella, ¿vale? Y, y para quién va dirigido ese producto estrella, también puede ser una salida. Uh -huh. Hay que o tener varios, productos. Uh -huh.
1: Perdón, tener varios productos, pero para el mismo cliente ideal. O sea, tener una gama de productos, pero para un, un cliente.
0: No uh -huh. es... decías Mira, acá hay otra pregunta. Ah, bueno, acá ya va por, por la onda de organización. ¿Se necesita no. mucho tiempo para las redes? ¿Se puede hacer algo para que no lleve tanto tiempo? Bueno, yo en lo personal voy con mi respuesta y luego con, con la tuya, Diana. Yo en lo personal tengo este esta pregunta muy muy usual. Este, Básicamente usamos el, el... Yo lo que acostumbro, no sé de ustedes, pero el Creator Studio para mí es como que hacer un domingo de inspiración, que es mi día libre, este, hacer mis posts para la semana y programarlo para que se publique a la hora y fecha, ¿no? Y eso es lo que le acostumbro en, en el caso de, de lo que es taller de ideas. Eh, es una opción y tener unas seis plantillas básicas entre mensaje, video y, bueno, ya saber mis aplicaciones, ya las tengo, ya no, no paro usando otras dependiendo cada temporada si es que aparece una nueva aplicación, ¿no? Cuéntame uh -huh. tú, Diana, ¿cuál sería tu truco de planificación de contenido?
1: Te cuento. Te cuento que esto no es algo que yo manejo hace mucho, porque hasta hace poco me costaba. Eh, si bien yo estoy mentoreando emprendedoras, también tengo mi propio mentor, mi mentor personal, que es el que me marca el camino, porque a veces también no sé. cómo oh, es va. cierto. Eso es cierto. Entonces yo sí, sí. tengo mi propio sí, claro. mentor y esto de planificar, eh, si bien yo siempre planifiqué, eh, hoy por hoy puedo decir que planifico mucho mejor. Recién, mientras hablábamos, Instagram me avisó que hace dos horas que paso en la aplicación. Porque he llegado a pasar seis horas en Instagram, en la aplicación, ni hablar de la creación de contenido. Entonces, me eh, activé la notificación, cuando paso dos horas en Instagram, Instagram me avisa. Recién, recién acabo de, de cancelarla porque me avisó que ya estaba accedida en el tiempo. Pero yo planifico mucho eh, mi mes. Yo me siento una vez al mes y digo, bueno, a ver, yo voy a crear... Todos estos posteos, armo, o sea, toda la planificación, yo posteo una vez al día, armo toda la planificación, tengo mis plantillas básicas, yo en el diseño soy un queso, o sea, no es algo que, me, que se me dé bien, no es algo que me guste, entonces tengo mis plantillas básicas que voy cambiando algunas cosas y ya. Y, eh, como vos decís también, eh, antes yo y Planol, o sea, fui probando diferentes eh, soportes para como dejarlos, eh, programados y que se posteen solo. Y después... Tengo muy determinado horarios. Tipo media hora me dedico a responder eh, comentarios del post del día del día. Eh, una hora me dedico a responder eh, consultas que tengan que ver con presupuesto. Una hora me dedico a escribir muy para no pasarme de tiempo y para no pasarme de para no hacerme lío. Entonces la planificación ante todo y cuanto mayor planificamos mucho más fácil es, porque menos tiempo tenemos que pasar eh, en las redes. Yo te digo, antes estaba seis horas en Instagram, hoy con dos me alcanza porque eh, lo pude como organizar.
0: Eso, yo creo que es parte de... Es un proceso, ¿no? Al comienzo, como eres nueva, pues no sabes, te toma más tiempo editar, te toma más tiempo uh -huh. hacer este esto de, de las historias, no tienes un parámetro, no tienes un tiempo, y poco a poco también te das cuenta qué es lo que realmente está buscando tu público. Cuando uno inicia... La mayoría, o sea, no es que nosotros descubramos así de la pólvora, o sea, ya existen las cosas. Aquí el tema es que hay muchas personas que quieren aportar valor para redes sociales, pero acá, ¿quién se arriesga primero? No importa sin saber, ¿quién se arriesga primero? Así como Diana y yo, en algún momento habremos estado eh, queriendo ayudar a personas, pero no saber cómo, o quizás teniendo el miedo de, ay, yo, y si me preguntan esto y no sé, y ambas iniciamos, nos lanzamos cada una con su proyecto. Hoy forjamos comunidad cada una a su estilo, con el tema eje que cada una tenga. Yo con creación, tú con copyright, storytelling. Y mira cómo estamos ahora. Estamos transmitiendo en vivo, ayudando a muchas personas. Igual que nosotros, chicos, hay muchas personas que se dedican al mismo emprendimiento que ustedes tengan, sea el rubro que tenga. El tema está aquí. ¿Quién se arriesga? ¿Y uh
1: -huh. quién aprende en el camino? Eso. Este, nunca vamos a estar, siempre, algo que yo aprendí a los ponchazos es que yo decía, no, pero no estoy capacitada, no, pero me falta, no, pero, y después te das cuenta de que, pucha, de esto sí sé, esto sí me sale, pero lo vas descubriendo en el camino, en el que hacer, porque si no es como que siempre te falta, siempre crees que te falta algo, y después en el camino me dice, ah, bueno, no, pero mira pucha, y hasta uno se sorprende, ¿no? Me ah, mira de esto me va bien, esto lo sabía hacer, esto eh, lo aprendí bien. Eh,
0: y poco a poco les, lo hemos ido perfeccionando, o sea, no es que una claro. va y se lanza con su curso, no, o sea, ves primero, te chocas con esos clientes que son los más exigentes, con esos te chocas y es ahí donde tú aprendes. Cuando sí. haces una mala entrega con tu producto, es ahí donde te, tú aprendes. Cuando tu competencia saca algo mejor, ahí es donde tú aprendes. Y bueno, igual no estoy segura, este, en algún momento ya este no no lo sabemos todo pero estamos enseñando lo poco mucho que sabemos lo compartimos quizás para nosotros por la experiencia por el tiempo ya es, no sé, es muy común usar ciertas aplicaciones herramientas pero mm. para una persona que recién está iniciándose en la tecnología ahora por la circunstancia para ellos o para los que están aquí incluso en la transmisión esto es algo nuevo o es alguna herramienta nueva que les puede ayudar a potenciar sus proyectos ¿no? totalmente Sí. Correcto, y acá vamos Pero, de... eh, eh, Diana. Yo sé que el tiempo es valioso <ríe> y chicos, bueno, esto va a quedar grabado. No se preocupen, así que lo pueden volver a revisar. Igual lo vamos a tener en el YouTube, en el Facebook de Taller de Ideas y aquí en el Instagram también va a estar en IGTV. Más bien, eh, por último, tu último mensaje, Diana, y qué recursos nos. Palabras para que todas las emprendedoras que están por aquí, <ríe> Perú, Ecuador, México, Argentina, sí. Que se animen,
1: que se animen, porque eh, eh, animándose uno, uno empieza a crecer, o sea, que se animen, que se animen con las historias, que empiecen a contar historias, que busquen su voz, que busquen su tono, que, que empiecen a, a definir eso, decir, bueno, yo con qué tono quiero hablar, cómo quiero expresarme, quiero ser maternal, quiero ser informal, quiero ser formal, que empiecen a definir eh, personajes, que empiecen a, a, a definir qué cosas contar y qué cosas no en las redes, porque acá es donde uno tiene el control, no necesito contar todas mis historias o toda mi vida en una historia, acá soy yo la que decide, yo tengo que decidir, bueno, de esto quiero hablar, esta historia quiero contar, pero que lo organicen, porque no es me levanto y cuento la primera historia que se me ocurrió, no, tiene que tener un eje, tiene que tener... Un, una planificación de decir, bueno, yo voy a hablar de mis historias, pero de este pedazo de mis historias, voy a hablar de esto, yo por ejemplo en mi Instagram hablo de mi historia en el circo, de mi historia como vicedirectora en una Escuela de Ciegos, de mi historia con mi pareja, a la cual le digo socio, porque en realidad era mi socio comercial antes eh, y algunas cosas de mi hijo, pero tengo muy definido qué cosas voy a contar y de qué voy a hablar, de qué historias voy a contar, esto es sumamente importante eh, porque la verdad es que empezando a definir esto, es como vamos a ir progresando en todo lo que se viene después que, que es un mundo. El storytelling es un mundo y es fascinante eh, y si lo pueden empezar a emplear y hacerlo, métanse de cabeza porque les cambia totalmente el, el emprendimiento.
0: Eso. Genial. wow Bueno, aquí hemos tenido muchísima información ya casi una hora que hemos estado platicando aquí con Diana, también respondiendo a las preguntas que han podido participar las chicas emprendedoras de Perú, Ecuador, México, Argentina, que estoy Hay viendo... muchas
1: chicas... Hay muchas chicas que pasaron por mis talleres ahí, que están tirando buena onda, que yo no las quiero leer porque me siento como poco Genial. humilde leyendo Sí, claro, claro. Pero, Tú, le agradezco un montón, Adelante, porque son las, que las hacen, leer. ¿Sí? son las que me hacen el aguante siempre, y son las que, <risas> es la, cuando, cuando uno habla de comunidad, hablamos de esto, de crear estos lazos. Eh, las que, a las chicas que están ahí del otro lado, muchas gracias.
0: Wow. Y aprovechando, Diana, cuéntanos qué talleres tienes para nosotros para también participar.
1: Tengo, eh, hoy en día, tengo dos talleres abiertos, el de escritura creativa básico para emprendedores y el de storytelling. El de storytelling está en promo por esta semana, es la promo amiga, es un 2 por uno, eh, si se anota uno viene el segundo gratis, eh, así que ese está para aprovechar. Y después, bueno, tengo mis tutorías y mis asesorías en cuanto a copywriting, todos aquellos que quieran aprender a gestionar sus redes desde los textos persuasivos lo pueden hacer conmigo, así que, tengo también mentorías personalizadas para, para planificar juntos, para redactar juntos, para empezar en este proceso de investigar todo lo que hay que investigar, porque no solamente hay que investigar al cliente ideal, así que también eh, tienen eso para, para empezar a indagar.
0: Qué genial. Listo, Diana, un gusto haberte tenido acá, hemos aprendido aquí las dos, a una de la otra, hemos respondido preguntas, así que, sin más, creo que ya se ha quedado bien claro el mensaje, que ambas les estamos invitando a que, por favor, arriesguense con lo que tengan. Arriesguense, pero ya es hora de iniciar. Que la situación no nos detenga, que esto sea un desafío, no un bloqueo. Sí. <ríe> Listo. Sí. Chao, Diana. Sí. Chao, bueno, chicos. agradezco mucho y gracias. <ríe> gracias. Chao, chao. Hasta luego.